0: 留声机里的语音，四方框中的传奇，走过大时代，记录流经岁月中的人和事。是我是苏博，与你一起寻访时空中的极光片语。两三往事，随意登台。三年，李宗盛在为《谁在那边唱自己的歌》一书做叙事，曾说：“深深觉得流行音乐是个被误解的行业，或者大家根本不了解它。”他何时最后一次出现在报纸的译文版已经不可考，社会大众几乎只剩下从娱乐传媒这个狭隘的视角去接触流行音乐界。我们眼看在娱乐传媒的主导下，渐渐丧失了自主性，它演变成为附庸一样的东西，与时事以及八卦新闻同为饭余茶后提牙买单的下脚话题。李宗盛的这篇文章叫做《自省的年代》，这会成为一个反省的年代吗？没有人能够回答。但是可以确定的是，这是一个有很多旧可以怀的年代。一起聆听。台湾民歌三十年，从二零零二年开始，蔡琴、潘越云、童安格、徐景淳、于台烟、张艾嘉、陈淑桦、黄韵玲、金志娟、万芳、李碧华、黄仲坤、林慧萍、蔡幸娟、黄莺莺、南方二重唱，众多的歌手站上舞台，展开了一系列纪念民歌三十年的活动。每场演唱会几乎都是一场大合唱，久别的人，久违的声音，将听的人带回到那个意气风发的年代。2007年，新兴出版社出版了《遥远的乡愁：台湾现代民歌三十年》，作者公路，从一九九七年开始就担任《音乐生活报》人物版编辑记者和专栏作家，他对台湾民歌三十年以及流行音乐发展史的梳理。得到了行内人的认可。下面我们就一起来分享这本书的第一章《往事》。1 9 7 5年前的台湾地区流行音乐，久远的年代，开拓台湾这片土地的人们就创造出许多令人难忘的歌谣，体现着这里独有的风土人情、社会变迁以及生存状态。比如“天黑黑”。丢丢铜，这些不知作者姓名的歌谣，长期根植于很多人的童年记忆中。通常， 1932年至1940年被视为台湾流行歌谣的第一个创作黄金期。众多的优秀创作者们突破了日本人1917年的禁令，透过野台戏或酒家女的传唱，替台语歌打下一片天。这也成为1990年代老歌翻唱的重要来源。追溯台语流行歌曲的创作源头，首先要回到1932年。当时电影还是有影无声的默片时代，戏院里总会有一个领有证照的专业辩士负责解说情节。1932年，上海电影《桃花泣血记》在台湾放映，为了招来观众。片商邀请首屈一指的便是战天马作词，王云峰作曲，就电影情节写了一首台语宣传歌。日本的古伦美亚，也就是后来的哥伦比亚唱片公司，将《桃花泣血记》灌成唱片，在台北人口才二十万人的年代，获得了几万张的销售佳绩。原本以销售日本语歌谣为主的唱片公司，因为台湾民俗歌谣的推出，财务上多以转危为安。《桃花泣血记》是第一首流行的台语创作歌曲，而古伦比亚的第二任文艺部长周天旺也是个优秀的词人。他二十四岁时创作出了《月夜愁》，持续创作出《雨夜花》《异乡夜月》《秋风夜雨》等名曲。在他的带领下，古伦美亚继续开创台语流行歌曲的辉煌时期。当年曾经有一句话来形容词作家李林秋的作品流传之广：“凡有井水处，即能歌李词。”李林秋的《望春风》可以说是台语歌曲中最为人知晓的了。而他当年创作这首歌谣时，才二十五岁。1945年到1955年是台语歌曲的第二次创作高峰，这个时候出现了《望你早归》《苦恋歌》以及《孤恋花》《异乡月夜》《秋风夜雨》等歌曲。在那个辉煌的年代，无论是创作者还是演唱者，都能够为参与那一段历史而深感骄傲。1988年，周天旺病逝于台北。在位于淡水巴黎的墓碑上镌刻着他得意的作品《雨夜花》《河边春梦》《月夜愁》《秋风夜雨》四首歌词。1970年代到1980年代，随着乡土文化运动以及现代民歌运动的热潮，早期的闽南语流行歌曲再度被提及。1981年之后，沈文成以融合国语、闽南语等多种元素。推出《心事谁人之，开启多元化尝试的先河，接着才有了红荣红的《一只小雨伞》，陈小云的《舞女》，江蕙的《惜别的海岸》，以及叶启田的《爱拼才会赢》，创下台语歌曲的新视角。一种呈现，一种关注，一种解读，随意登台，探寻大时代中被遗忘的时光。讲述大时代，小故事。有人说，台湾华语流行乐坛的三十年间有三位举足轻重的人物，也就是一九七零年代的刘家昌、一九八零年代的罗大佑和一九九零年代的李宗盛。李宗盛曾经说过，自己早期创作的《云雾》就有刘家昌的味道。他认为刘家昌是一九七零年代对台湾乐坛影响甚远的一位音乐人，也是创作行业的奇迹。因为在刘家昌的全盛时期，一年便有近二十首流行歌曲。以当前的乐坛发展情况来看，这几乎是不可能完成的任务。李宗盛说：“刘家昌的歌曲旋律和弦都很简单，很容易打动人心，可能只需要用几个弦。”或者几分钟就可以完成，却有着绝好的旋律感，会写出大家喜欢的旋律，在现今的华语流行歌曲创作人中是没有人比得上的。刘家昌， 1 9 4 0年出生于黑龙江哈尔滨市，幼时曾随父母移居韩国。1966年，刘家昌开始从事音乐创作，主要为电影配乐和写作电影歌曲。1970年代，刘家昌的歌曲开始走红。并培养了大批乐坛重量级的人物。之后，刘家昌又从音乐创作转入电影拍摄。在创作巅峰期，刘家昌曾经同时帮多位歌手写歌，有很多歌手都是由刘家昌带入行的，比如刘文正、珍妮、张艾嘉、费玉清、陈淑桦、凤飞飞、杨林。刘家昌有很多经典作品，像《迟到》《晚安曲》《梅兰梅兰我爱你》《我的家在哪里》。往事只能回味，《海鸥》，《一帘幽梦》，我只为你活一天，等等。二十年前，刘家昌退隐乐坛，与夫人珍珍客居美国。左宏元也是当时的一名著名的词作者，他当时放弃古典音乐，投身流行音乐后，与刘家昌比拼着写歌。刘家昌写《梅拉梅兰我爱你》，左宏元就写《美酒加咖啡》。刘家昌写《往事只能回味》。左宏元就写你怎么说？刘家昌进入音乐界也是因为左宏元的引荐。两个人性格不同，却是很好的朋友。而庄奴是台湾真正的词坛泰斗，曾经创作过不少于三千首词作。据说他为邓丽君创作的《甜蜜蜜》只用了五分钟。有人说没有庄奴就没有邓丽君，也有人说左宏元培养的歌手中，邓丽君是最著名的。在老师们的爱护下，邓丽君成为华语乐坛唯一可以真正称之为超级巨星的歌手。当时最走红的男女歌手与庄奴、左宏元、刘家昌等音乐人在创作方面的成就，离不开六七十年代最重要的一种文艺电影——琼瑶电影的传播。因为琼瑶电影的广受欢迎，不仅捧红了真真、林青霞、吕秀玲等多位影坛巨星。也使演唱电影主题曲与插曲的歌手们成为歌迷们追捧的对象。凤飞飞的《我是一片云》就曾经在当年创出十万张的销售佳绩。还有两位巨星不得不提，一个是白马王子刘文正，另一个是青蛙王子高凌风。1975年，被称为白马王子的刘文正以一首刘家昌创作的《诺言》闯入乐坛。刘文正凭借高大英俊的外表与模仿猫王的舞台风格，迅速成为台湾第一代超级巨星。小雨打在我的身上，雨水洗去忧伤。与刘文正同期的另一位舞台表演更为前卫大胆的歌星高凌风，则以《燃烧吧火鸟》走红。这位极富争议的青蛙王子，国语并不标准，歌声亦不算好，鼻音很重，外形更是不及刘文正俊美。凭借的是领先潮流的舞台设计与无可取代的个人风格。与刘文正不同的是，高凌风的人生哲学是永不退场。到现在，他不仅仍然开演唱会、出唱片，更在主持界赢得一席之地。今天的随意登台，就解林一峰。为《遥远的乡愁》这本书所写的文章来结尾。在香港土生土长的我，直到十七岁才开始接触台湾流行音乐，那时已经是一九八零年代尾和一九九零年代头了。我已经错过了最美好、最有人文气息的时代。从小耳濡目染，听着港式流行曲，我会唱所有的张国荣、谭咏麟、梅艳芳，就是没有太大的感觉。直到有一次听到香港电台播了潘越云，那一刻惊为天人。我永远记得，第二天就用了我所有的积蓄去市面上买有售潘越云的卡带，其中一盘是回声，其余的声音把我儿时的记忆全都唤醒了。追溯源头，小时候第一张听的专辑就是《橄榄树》，把这些记忆重组，原来一路走来我已经错过了那么多。我错过了一个用真挚的感情、优美的文字和完整的音乐概念建构的美好世界，于是我用跟着的所有青春岁月追回了失去的感动，希望把自己思想成长的真空期用那些唱片再度填满。只要有歌声，也许我们永远不会错过。节目的最后，就让我们一起来听听潘越云,云《回声》专辑中的一首《远方》，唱唱。我跟自己说：“到底远方是什么东西？”然后我听见我自己回答：“说远方是你这一生现在最渴望的东西，就是自由，很远很远的，一种像空气一样的自由。”在那个时候开始，我发觉我一点一点脱去了束缚我生命的一切不需要的东西。在那个时候，海角天涯，只要我心里想到，我就可以去。我的自由终于在这个时候来到了。